0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit. Ralf Janik aus Wien und mir gegenüber
1: sitzt... Moritz Moser aus Feldkirch, aber derzeit auch in Wien.
0: Du sitzt mir nämlich wirklich gegenüber in meiner Altbauwohnung, die halbwegs kühl ist. Ist sie für dich angenehm kühl? Ja doch,
1: ich hab, bin schon in wärmeren Räumen gesessen.
0: Ja, das sagen viele meiner Freunde. Aber das passt überhaupt nicht zum Thema. Was zum Thema passt, es ist Haas, Qualtinger, Zitat, Haasis und... Die erste Frage, die ich mir jetzt stelle, sowohl juristisch als auch medienpolitisch, gibt es das Sommerloch noch?
1: Ich weiß es nicht, weil ich bin jetzt im Urlaub. <lacht> als ich in Urlaub gegangen bin, war das Sommerloch noch nicht da, weil es war die, äh, die Woche vor den Ferien. Da finden immer noch alle Pressekonferenzen, die man noch irgendwie unterbringen will, statt. Und da machen noch alle irgendwelche Veranstaltungen und Sonstiges und sind tödlich beleidigt, weil man nicht jemanden freischanzen kann, der auch zu ihnen kommt. Also ich bin quasi nach, nach dem Ende dieser letzten Aufwahlung gegangen. Ob jetzt Sommerloch ist, könnte ich nicht einmal sagen. Ich merke es dann, wenn ich wieder in Amt und Würden bin.
0: Und was ja auch in den Sommer oft fällt, ist VfGH-Rechtsprechung. Also auch da hat sich ja ein bisschen was getan. Wir haben relativ wenig, habe ich das Gefühl, gesellschaftlich medial darüber gesprochen, aber der VfGH hat ja die ein oder andere Entscheidung, beziehungsweise Nicht-Entscheidung getroffen gefällt, wie auch immer man dazu sagen möchte. Zum Beispiel keine Klacks. Berechtigung oder eben Klagsberechtigung gibt es immer, aber die Sache mit dem Klimaschutz, jetzt auf einmal wurden nicht genug Teile angefochten, die Michi Krömer, die Anwältin, die Klimaanwältin Österreichs, Klimaanwältin Nummer 1, vielleicht ist sie auch die einzige, die man wirklich als Klimaanwältin in den Medien bezeichnet, die versucht ja verzweifelt irgendwie zum VfGH zu kommen, um Klimaschutz durchzubringen als Individualrecht und Leute zu finden, die entsprechend vom Klimawandel betroffen sind, um hier in irgendeiner Form ein Individuelles Interesse herauszutesten. Eine
1: Antragslegitimation.
0: Das hast du schön gesagt, ja. Das ist ja auch interessant, weil der VfGH ist ja da sehr, sehr zurückhaltend ganz allgemein, dass er irgendwie sagt, jemand ist da individuell antragslegitimiert, weil er in seinen verfassungsmäßig gewährleisteten Rechten betroffen ist. Es ist halt auch
1: einfach schwierig, eine individuelle Betroffenheit festzumachen und das war ja auch einer der Punkte, warum der VfGH da einige Beschwerden zurückgewiesen hat. Einmal war auch der, der Anfechtungsumfang zu gering, da kann ich mir schon vorstellen, dass man noch einmal hingeht und dann mit einem größeren Umfang anficht, aber es war eben auch das Problem, dass, dass man nicht ausreichend begründet wurde, warum die Antragsteller unmittelbar betroffen sind und äh, wenn man das halt nicht zusammenbringt, dann hat man halt schlechte Aussichten bei jeder Beschwerde beim VfGH und insgesamt ja, hast du natürlich recht, also ähm, es hat jetzt nicht so große Wellen geschlagen, weil der VfGH halt äh, die Entscheidungen nicht in dem Sinne getroffen hat, dass sie große Wellen schlagen würden, sondern halt eben im anderen Sinne. Es ist ja auch angefochten worden, äh, die Bestimmungen der STPO äh, wegen Verfahrensdauer nach dem äh, aufgrund äh, der, der, der bubok geschichte und auch da hat der VfGH gesagt, na also wir sehen die Bestimmungen zur Verfahrensdauer nicht als verfassungswidrig an, beziehungsweise ist ja da Artikel 6 EMRK ins Spiel gebracht worden und der VfGH hat sich auch auf den EGMR berufen und gesagt, ja, also nur weil ein Verfahren an sich lange dauert, ist das noch kein Grund, dass man einen Verstoß nach Artikel 6 EMRK annimmt, also nämlich die gebotene Verfahrensdauer, da geht es halt eben auch darum, dass es ein vernünftig langes Verfahren sein muss und da gibt es halt mehrere Anknüpfungspunkte, wie man das feststellt, nämlich eben, wie komplex ist das Verfahren, wie wichtig ist es, wie verhält sich die Behörde im Verfahren, wie verhält sich auch da Angeklagte im Verfahren und natürlich kann man da nicht geltend machen, dass man dreimal zum lichtensteinischen Staatsgerichtshof geht, weil man nicht gern möchte, dass der Treuhänder die Unterlagen rausgibt und sich dann hinterher beschweren, dass die Verfahrensdauer zu lang ist.
0: Ja, es ist insofern interessant, dass man natürlich, in Österreich so eine Art von Rechtspolitisierung hat, die in anderen Ländern ja auch zu beobachten ist, aber in Österreich besonders Nein, besonders stark ist sie eigentlich nicht, eigentlich ist sie eher besonders schwach, weil wir haben ja diese großen Entscheidungen in Deutschland gehabt mit dem Klimabeschluss, die nachfolgenden Generationen, die man auch entsprechend schützen muss, wo das deutsche Bundesverfassungsgericht sich ja weit aus dem Fenster gelegen hat. Wir hatten ursprünglich auch die Urgender oder Urgender, je nachdem wie man es aussprechen will, Entscheidungen aus den Niederlanden, die hat irgendwie den Status gegeben und Jetzt ist Österreich so ein bisschen ein Nachzügler, weil wir haben noch nicht diesen großen Klimaentscheid. Wir haben das mit der dritten Piste eher in die andere Richtung erlebt, dass man da gesagt hat, okay, Umwelt, ja, eh wichtig, aber nicht wichtig genug und nur Staatszielbestimmung und dergleichen. Also der VfGH ist da noch... Ich will nicht sagen nobel zurückhaltend, aber eben zurückhaltend. Der,
1: der Verfassungsgerichtshof urteilt eben auf Grundlage der Verfassung und nicht äh, auf Grundlage dessen, was gerade die öffentliche Debatte bestimmt. Jetzt kann man natürlich unzweifelhaft sagen, dass äh, die Veränderung des Klimas äh, wesentliche, politische Agenda unserer Zeit ist und wie man darauf reagieren soll, das alleine ist aber natürlich noch keine Grundlage dafür, dass der Verfassungsgericht so Gesetze aufhebt. Das heißt, wie du richtig sagst, es muss eben Anknüpfungspunkte dafür geben, es gibt eine Staatszielbestimmung, Umweltschutz, die, auf der man gewisse Sachen begründen kann, aber eben auch nicht alles und der VfGH scheint da nicht gewillt, seine Judikatur über den Haufen zu werfen, um das zu ändern. Und ja, ich meine, dass das Bundesverfassungsgericht in Deutschland etwas politisch aktiv urteilt, ist jetzt eher eine Nachricht von gestern als von heute.
0: Ich habe mir das in Deutschland mal angeschaut, da war ja der Punkt, dass eben diese, was ja auch irgendwo eine Staatszielbestimmung ist im Grundgesetz, eben dieser Schutz von nachfolgenden Generationen und eben Umwelt ganz allgemein, aber da hat er eben explizit gesagt, dass das justiziabel sei. Und eben auch in den Niederlanden, das ist auch interessant, die lassen viel mehr so individuelle Anträge zu, also auch von NGOs und dergleichen, also da kommt man viel schneller zur Klagsberechtigung hin. Das ist eine wesentlich äh, zivilgesellschaftsfreundlichere Verfassungsgerichtsbarkeit in den Niederlanden als jetzt beispielsweise in Österreich. Aber was ich daran mir nur gedacht habe in Deutschland, das war für mich im Kopf wirklich ein großer Knoten, einerseits hat Karlsruhe, also eben der Bundesverfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht gesagt, wir sagen in Österreich ja ganz oft Bundesverfassungsgerichtshof, weil irgendwie unsere Synapsen so verfallt, verschaltet sind, dass wenn wir Verfassungsgericht hören, dass wir dann das Hof auch noch anhängen müssen. Also ich sag's nicht. Der Bundesverfassungsgericht und dann noch Gerichtshof wie Verfassungsgerichtshof. Es könnte ja bei uns auch der Bundesverfassungsgerichtshof sein. Ja, aber sein. die
1: Deutschen haben ja auch den Bundesgerichtshof und nicht das Bundesgericht. Das hat die Schweiz dafür. Also es ist halt alles ein bisschen seltsam in der Benennung, aber ja.
0: Das ist ja auch wie im Völkerrecht, da verstehe ich schon manchmal, dass die Leute zusammen äh, sich da ein bisschen durcheinander kommen, nicht zusammenkommen, durcheinander kommen, wenn sie hören, Europäische Gerichtshof für Menschenrechte europäischer Gerichtshof, internationaler Gerichtshof, internationaler Strafgerichtshof, uh, ICC, ICJ, ECTHR, ECHR für die European Convention on Human Rights. Also es ist schon verwirrend.
1: Ja, und das ist halt oft einfach wirklich nur geschmäcklerisch. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man in Deutschland den Gerichtshof weggelassen hat wegen dem Reichsgericht, das sie ja auch hatten, das aber noch nicht wirklich so eine klassische Verfassungsgerichtsbarkeit im österreichischen Sinn war, wie sie es dann noch 1949 äh, entwickelt haben. Uh, und in Österreich, ich habe das mal gesehen, das Faximile im, im äh, Verfassungsgerichtshof, gibt es den Entwurf zum Verfassungsgerichtshofsgesetz. noch de, Der Verfassungsgerichtshof ist ja älter als, als die Verfassung, weil äh, er damals schon eben beispielsweise Ländergesetze aufheben konnte. Und da hat dann äh, Karl Renner handschriftlich aus dem Verfassungsgericht einen Verfassungsgerichtshof gemacht, weil er eben gesagt hat, das klingt besser. Außerdem war natürlich der Verfassungsgerichtshof schon so designt, dass er als drittes Höchstgericht neben dem Verwaltungsgerichtshof und dem obersten Gerichtshof stehen sollte und dann halt da einen Nichthof zu haben, hätte da halt ein bisschen System wieder geklungen. Also insofern kann ich es schon verstehen.
0: Weil du Karl Renner sagst, du hast mir zum Geburtstag dieses schöne Buch geschenkt über den O5-Gründer. Ich bin noch nicht so weit im Buch, aber auch der Gründer war der Gründer äh, Becker. Wie war der Vorname nochmal? Hans, Hans Becker?
1: Verdammt. Die müsst müsste
0: dann auch noch schauen. Aber da ist das Zitat auch drin, dass der Stalin, als er gehört hat, als es darum ging, die Nachregierung nach. Zweiter Weltkriegsregierung in Österreich zu formieren über den Karl Renner gesagt hat, den alten Verräter gibt es noch, man bringen ihn mir her oder irgendwie so Oder, den oder der Nehmer. alte
1: Fuchs oder sowas, ich weiß es nicht genau aber ja, er hat, er, das soll er angeblich gesagt haben und dann hat dann haben sie den, den Renner mobilisiert. Ja. Es, äh, sowohl Renner als auch Stalin haben über äh, das Nationalitätenproblem in der Monarchie publiziert. Ich glaube, dass sie vielleicht nicht persönlichen, aber zumindest intellektuellen Kontakt über dieses Thema hat.
0: Jetzt sind wir aber schon sehr weit weg vom eigentlichen Thema. Also was ich eigentlich mit diesem Exkurs in Richtung Gericht, Gerichtshof und so weiter anstoßen wollte, war, dass Karlsruhe, also das Bundesverfassungsgericht, gesagt hat, dass eben diese Staatszielbestimmung justiziabel sei, aber gleichzeitig, dass sich daraus kein eigenes einklagbares Recht auf Umweltschutz ergebe. Also ist ein bisschen ein Knoten im Kopf. Einerseits kann man als junger Mensch oder als noch nicht geborener Mensch und dann stellvertretend die Menschen, die vielleicht diese Menschen gebären werden oder zeugen werden, schon sagen, der Staat, also eben in dem Fall Deutschland, darf nicht jetzt in Saus und Braus leben und dann irgendwann 2035 die volle Handbremse und alle Bremsen, die dieses Ungetüm von Riesen-SUV, jetzt bildlich gesprochen, also eben äh, hat, anziehen und dann auf einmal ganz stark reduzieren, wenn eben das bis 2035 geht, dieser Plan. Also dass eben der Plan schon die Reduktionen aufteilen muss und man nicht sagt, okay, jetzt reduzieren wir die nächsten 15 Jahre also ja, war er dieses Jahr gar nicht mehr weg, die nächsten zehn Jahre gar nicht und dann das eine Jahr vor 2035 machen wir eine komplette Vollbremsung, weil er eben gesagt hat, es gibt sowas wie Intergenerational Justice, also Gerechtigkeit zwischen den Generationen.
1: Ja, aber auch das ist natürlich bis zum gewissen Grad hat er wieder ein Wunschdenken, dass das Bundesverfassungsgericht ja auch nicht erzwingen kann. Jetzt kann es natürlich ein Gesetz aufheben, das diese Verteilung anders vorsieht und dann muss der Bundesgesetzgeber in Deutschland ein neues Gesetz erlassen, und sollte es, auch da kann ja das Bundesverfassungsgericht nicht als Ersatzgesetzgeber tätig werden. Auch wenn es immer wieder Sachen aufträgt. Aber gut, gehen wir einmal davon aus, der Bundestag und der Bundesrat äh, machen ein solches neues Gesetz ja, was ist dann, wenn sich da die Bundesrepublik nicht daran hält. Oder? Die Frage ist, ist es sanktioniert? Wenn ja, wie? Wenn nein, wie nicht? Und äh, man kann sich ja selber amnestieren. Das heißt, ich kann jetzt natürlich genau vorsehen, dass ich das so mache wie das Bundesverfassungsgericht das gern hätte, mach es dann in Wirklichkeit aber so, wie ich es ursprünglich vorgesehen habe und die Konsequenzen sind null. Also da, da jubelt man natürlich dann oft, wenn man sagt, Ah, wir haben jetzt Recht bekommen, aber es ist Recht ohne Durchsetzung. Völkerrecht.
0: <lacht> Ja, ähm, aber der Punkt ist ja dann immer noch zu sagen, okay, aber gleichzeitig, man merkt ja, das sind ja alles Akte der Verzweiflung, juristische Akte der Verzweiflung. Die Politik handelt nicht, also kommt die Sehnsucht, okay, aber wenigstens bei Gericht sitzen Menschen, die erkannt haben, dass da die Lage ernst ist und da kann ich mich jetzt hinwenden. Also daher kommt ja die Sehnsucht zu sagen, statt Politik zum Gericht. Ja, aber
1: das ist immer so, das, das wird eben immer stärker und da, deshalb sprechen wir ja immer wieder von der Politisierung der Gerichtsbarkeit, vor allem der Verfassungsgerichtsbarkeit. Die Leute wünschen sich halt von der Politik etwas, dem die Politik nicht entspricht. Jetzt kann man sagen, die Politik handelt nicht, die Politik will vielleicht auch einfach nicht handeln und die Politik sieht es anders und dafür ist die Politik gewählt. Wenn man eine andere Politik will, muss man eine andere Politik wählen. Und jetzt gibt es halt natürlich auch einige Stimmen, die halt sagen, na, dieses Klimathema ist so groß, da ist uns die gewählte Politik wurscht, da setzen wir uns drüber hinweg, da muss es radikale Entscheidungen geben und so weiter und so fort. Und ich denke mal, natürlich auch wenn man die Dringlichkeit des Themas beachtet, ist... Der Ton, der dahinter liegt, dann nicht unbedingt immer ein urdemokratischer und das gibt mir manchmal doch zu denken.
0: Da möchte ich gleich zitieren in Christoph Betzemek von der Uni Graz, eben zu dieser Entscheidung, dass der VfGH dann gesagt hat, dass diese Klimaklage oder eben äh, dieser Versuch einer erfolgreichen Klimaklage zurückgewiesen wurde. Äh, da hat er das folgendermaßen formuliert, also eben jemand, der viel berufener ist als wir beide dass der VfGH durch die rein formale Zurückweisung nicht sage, ich zitiere jetzt Christoph Betzmeck im Kurier, die Antragsteller wären von vornherein nicht in ihrer Rechtsposition betroffen, und er sagt schon gar nicht, die vorgebrachten Argumente hätten kein Gewicht. Sich damit zu beschäftigen, wird einem anderen Verfahren vorbehalten bleiben müssen, sollten die politischen Akteure nicht von sich aus stärkere Akzente setzen. Also es ist ja auch nicht gesagt, dass es nicht so wäre, sondern es ist halt eine Formalentscheidung, und das ist ja auch oft, wenn ich mir immer diese Dokus anschaue, wo es darum geht, dass jemand für sein Recht kämpft oder für ihr Recht kämpft und dann das so lange dauert und die Menschen jahrelang warten müssen und dergleichen und dann sagt man immer, jetzt ist schon wieder zurückgewiesen worden und so weiter und die Menschen sind ganz, ganz frustriert, gleichzeitig sagt man dann mit der nüchternen Stimme des Rechtswissenschaftlers, ja Formalgründe, das ist jetzt nicht unbedingt schlechter Wille oder kein vorhandener Wille, sondern wir müssen irgendwo auf die Formalia, auf die Formalgründe auch schauen.
1: Ja, der VfGH sagt nicht, du hast nicht recht, er sagt nur, du hast es nicht geschafft, mich davon zu überzeugen, dass du recht hast und das ist halt, wenn man sich darauf ausruhen will, dass es so ist, dann kann man das auch machen,
0: ja. Oder dass du nicht betroffen genug bist, sondern deine Betroffenheit ja, du, kannst ist die
1: betroffen, du, hast deine, du hast deine Betroffenheit nicht ausreichend dargelegt dann. Dann und zwar die unmittelbare persönliche Betroffenheit, das ist es ja. Ne? Wenn man, ich meine, das Klima wird heißer und wir haben alle Probleme, aber dass mein Apfelbaum im Garten deshalb vielleicht möglicherweise in zehn Jahren eingehen wird, ist halt dann meine unmittelbare Betroffenheit, die jetzt zu argumentieren, halt sehr schwer ist.
0: Ja, aber da muss man dann schon langsam rechtsphilosophisch denken. Heißt das, man muss warten, bis es brennt, dass man die Feuerwehr rufen kann. Bei dem Bild ja, im juristischen Sinne dann auch, man muss warten, bis der Garten brennt.
1: Präventiv ist halt immer sehr schwer und auch eben nicht nur bei den Bäumen, sondern auch bei diesen Klimaangelegenheiten. Ich sage mal, wenn ich mir jetzt Antragslegitimation zusammenbasteln müsste, und ich glaube, das ist ja der Versuch, den diese Anwälte ja immer wieder starten, dann würde ich mir ehrlich gesagt jemanden nehmen, der einen Hitzschlag gehabt hat. Und sagen, okay, dieser Hitzschlag, den habe ich gehabt an diesem und jenem Tag. Und zwar deshalb, weil es in diesem Jahr so und so viele Hitzetage mehr gegeben hat als vor 20 Jahren. Das ist ja auch beweis und belegbar. Das geht auf den Klimawandel zurück, deshalb bin ich unmittelbar betroffen. Das wäre jetzt zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, da hat man vielleicht noch mehr Chancen damit, als zum sagen, ja, in 20 Jahren geht es mir vielleicht schlecht.
0: Ja, man merkt, dass da die anwaltliche Tätigkeit auch ein gewisses Maß an nicht nur Kreativität erfordert, sondern auch an an persönlichen Kontakten Menschen ausfindig zu machen, die vielleicht auch gar nicht so viel Lust haben, da jetzt vielleicht auch noch den idealen Rummel mitzuspielen. Weil grundsätzlich, weißt du ja besser als ich, äh, wollen Medien ja nicht nur technisch, so wie wir da jetzt da irgendwie, ich, ich habe nämlich vor mir schon die Presseaussendung oder die, die, den Text von der Website vom VfGH, äh, VfGH weist Anträge betreffend Vertrieb fossiler Treibstoffe und steuerlicher Begünstigung für Luftfahrt ab bzw. zurück, das verkauft sich ja nicht, oder? Also wenn ihr das in einem Artikel so packt und zitiert, dann ist es zwar formal korrekt, aber für den Leser ist das jetzt nicht so schön. Da
1: muss man als Journalist dann immer verkürzende Überschriften finden für sowas, ja.
0: Und das gefällt den Juristen dann wieder nicht, weil die sich denken, das ist aber verkürzt, da fehlt was, das ist nicht ganz korrekt.
1: Aber das Thema war so ähnlich schon einmal, glaube ich, beim VfGH insofern hat es halt auch nicht sehr viele Wellen geschlagen, dass es noch einmal dort war. Es ging ja auch um die um die Ticketpreise gegangen, Flugticket und, und ÖBB-Ticket. Und auch da hat der VfGH gesagt, naja, das reicht uns nicht.
0: Du brauchst natürlich auch noch irgendwie persönliche Kontakte, um Menschen zu finden, die sagen, okay, ich gehe dann auch an die Medien, weil eben dann das Schicksal von den Betroffenen für die Geschichte viel besser verwertbar ist, als wenn das ist John Doe und, oder Person X gegen den Staat und so weiter, als wenn du sagen kannst, ich jetzt muss wegen meiner Krankheit einklagen oder bin individuell betroffen oder weil meine Verwandtschaft dort und da lebt und ich möchte dort nicht hinfliegen, sondern ich möchte eigentlich mit dem Zug fahren und dergleichen. Also, dass man das Schicksal, den Menschen hinter der Klage sieht, hinter dieser Klags klagenden Person.
1: Dafür ist das in Österreich wieder einfacher als zum Beispiel in den USA. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch so haben, aber zumindest war es früher in den USA so, dass du nicht, äh, äh, also wann das Gericht draufkommen ist, dass du das eigentlich nur fingiert hast, um eine Klagslegitimation zu konstruieren, dann haben sie die abblitzen lassen. Also du hast halt wirklich betroffen sein müssen und in Österreich kannst du solche Sachen halt wirklich einfach nur konstruieren. Du setzt die in, in den Zug, kaufst das Ticket mit der Absicht zum VfGH zum gehen, das ist kein Problem beim VfGH. Oder auch die legendäre Ortstafelgeschichte, wo äh, ja jemand zu schnell durch einen Ort mit einspariger Ortstafel gefahren ist, um eine Antragslegitimation beim VfGH zu bekommen. Oder? Auch da war wieder das Problem, wie komme ich als Slowenisch sprachiger Kärntner äh, zum VfGH, weil die Ortstafel, da schlackt man ja nicht wirklich. Oder? Also muss man irgendeinen Weg finden, um hinzugehen. Und da hat der VfGH dann gesagt, Na, die, die äh, äh, Verkehrsstrafe heben wir nicht auf, aber wir nehmen das als Anlassfall, um die, die Ortstafelregelung zu prüfen wo man bis zum gewissen Grad schon gemerkt hat, dass der VfGH da wie mehr Willens war, das aufzugreifen, als vielleicht in anderen Fällen. Also Das würde ich ihm jetzt schon unterstellen, dass man hin und wieder Zurückweisungen auch ver verwendet, weil man einfach keinen Bock hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Oder insofern keinen Bock hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, als man der Meinung ist, dass es dass juristisch dadurch nichts zu gewinnen ist. Und bevor man sich jetzt auf elendlangen Seiten damit äh, beschäftigt und dann eh zu einem abschlägigen Ergebnis kommt, weist man es lieber gleich zurück, wann, wann der Antrag halt dort und da seine Flaws hat.
0: Ist auch interessant, weil du sagst, er, der VfGH, quasi der VfGH von vor 20 Jahren und vor 30 Jahren oder eben der VfGH von Kelsen, dass er ja immer bei so juristisch. Der ewig Lebende. Ja, und wenn dann so eine Art historisches Gedächtnis auch vielleicht noch dabei ist und man sagen kann, okay, jemand ist heute am VfGH, aber der Geist von Kelsen von ganz vielen anderen Richtern ist da noch irgendwie auch im Raum oder in der Rechtsprechung. Man denkt sich, die haben sich das damals gedacht und ich bin da jetzt schon in einer Tradition, der ich auch verpflichtet bin. Ich finde das bei juristischen Personen immer sehr, sehr spannend oder eben auch bei äh, Höchstgerichten oder allgemeinen Gerichten, wenn man dann sagt, okay, das Gericht ist zwar immer dasselbe, aber die Personen, die dort sitzen, sind ja andere, aber wie sehr sind sie noch beseelt, auch durch die Kontinuität von Richtern, dass der Richter heute noch Kontakt hatte mit einem anderen Richter und dann gibt es vielleicht irgendwie eine, könnte man so eine Matrix sich vorstellen und irgendwann landet man bei Kelsen oder bei, bei Adamovic Senior und so weiter.
1: Aber Österreich ist ein kleines Land und da gibt es eben nicht nur die, die institutionellen Kontinuitäten, sondern ganz oft auch die persönlichen Kontinuitäten. Und wir haben vorher eh schon davon geredet. Der VfGH hat zu seinem 100-Jahr-Jubiläum ein sehr schönes Kompendium mit kleinen Büchlein herausgebracht, wo unter anderem auch eines von von äh, vom Herrn Widerin drin ist, der Herr Vorarlberger ist, was, was mich immer sehr freut, aus Sateins. Und er, er kann auch sehr gut schreiben. Es hat mir auch gefreut, dass der Grabenwarter, der ein Vorwort drinnen geschrieben hat, also der Herr Professor Grabenwarter, der VfGH-Präsident, ähm, dass der auch gesagt hat, dass der Widerin gut schreiben kann. <lacht> ja, man freut sich natürlich immer, wenn sich die eigene Meinung mit der von anderen deckt. Und der Widerin und der Grandvater waren beide beim, beim Winkler und der war halt eine Institution auch im Verfassungsrecht auf der frühen bis mittleren Zweiten Republik und dann sieht man halt auch diese Kontinuitäten. Oder eben Adamovic Junior und Adamovic Senior. Der Vater war schon Rechnungshofpräsident und dann Verfassungsgerichtshofspräsident und dann war der Sohn Verfassungsgerichtshofspräsident. Und es sind halt so Kontinuitäten, die findet man jetzt in größeren Ländern vielleicht weniger. In Österreich ist das schon sehr stark, weil es halt auch so eine bis zum gewissen Grad sich selbst reproduzierende Elite gibt, das kann man auch kritisch sehen, aber es gibt natürlich auch wieder Leute, die jetzt da eintreten oder und ich glaube jetzt der äh, Herr Wiederin aus Sardains ist wahrscheinlich auch nicht äh, einer der führenden äh, Verfassungslehrer dieses Landes geworden, weil sein Vater irgendwie besonders wichtig war, sondern weil er halt einfach auch selber äh, intellektuell äh, sehr hervorragende
0: Erscheinung ist. Der Ort heißt Sat1. Ich war vorhin verwirrt und dachte mir, was hat das mit dem deutschen privaten? Nein, Ansehen der Ort heißt
1: Sat1, aber man schreibt ihn mit 2t. Ah,
0: Sat1. Ja. Ah, gibt es auch Sat2?
1: Nein, das gibt es nicht, aber es gibt Bings und Bangs.
0: Ja, das haben wir <lacht> aber schon oft hier durchbesprochen. Und Sat1 und dann zu fragen, ob es Sat2 gibt, ist wahrscheinlich auch ein richtiger touch Ich entschuldige mich an dieser Stelle, vor allem bei den jüngeren, Hörern und Hör jüngeren Hörerinnen und Hörern. So, zurück nochmal zum VfGH. Was ich so interessant finde an der Medienarbeit vom VfGH, die ja auch noch in der Form relativ jung ist, also dass man da wirklich auch aktiv Pressearbeit betreibt und auch schaut, dass man da vielleicht eine Kurzzusammenfassung für Medien verfasst und dergleichen. Da möchte ich kurz den Text vorlesen, weil ich lese da schon heraus, mit Goodwill zumindest, dass der VfGH jetzt sich auch nicht umhängen lassen will, dass er kein Klimainteresse hätte und dergleichen und rein formal agieren würde auch in anderen Fragen, weil hier bei dieser, die findet ihr natürlich in den Shownotes, bei dieser Pressemitteilung ist es ja keine, aber bei diesem Pressetext steht da nämlich auch. Grundsätzlich kann den Staat die Pflicht treffen, wirksame Maßnahmen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit sowie zum Schutz des Privatlebens und des Eigentums zu ergreifen. Und jetzt kommt natürlich das große Aber. Der Gesetzgeber hat jedoch einen weiten rechtspolitischen Gestaltungsspielraum, wie er diese sich aus Grundrechten ergebenden Schutzpflichten wahrnimmt und einen Anspruch auf Erlassung einer Verordnung Gemäß § 69 Absatz 1 Gewerbeordnung kann aus den Grundrechten nicht abgeleitet werden. Vielmehr ist es Aufgabe des Gesetzgebers, zur Erfüllung seiner Schutzpflichten eine Auswahl aus den geeigneten Maßnahmen zu treffen. Also da einerseits zu sagen, Staat, ja, kann schon dazu verpflichtet sein, schützen, logisch, na, na, na aber gleichzeitig bald zurückspielen ist Aufgabe der Politik nicht der VfGH.
1: Ja, wenn der VfGH auch weiß, in welches Höllental er sich begeben würde, wenn er anders entscheiden würde, weil er eben ja niemanden zwingen kann, irgendeine Verordnung oder ein Gesetz zu erlassen. Und äh, er ist der negative Gesetzgeber, nennt man ihn ja auch. oder? Er kann kassieren, aber er kann nicht statuieren. Das ist halt eben die Aufgabe, des Nationalrates, der Bundesregierung, der Landtage äh, und der Landesregierungen und aller dieser wunderbaren äh, monokratischen und äh, äh, nicht monokratischen Behörden, die wir da draußen so haben. Also der, Vf der VfGH fängt jetzt nicht an, Verordnungen zu schreiben. Vor allem, wer würde die dann wieder prüfen? oder? Wer Wer? Quis, quis custodiat, custodiat Custodes, oder wie heißt Ipsos sie? Ah, äh, ja, wer
0: macht über den Wächter? Ja. Oder den Wächtern, ja. Wer wacht über die Wächter. Wer wacht über die Wächter.
1: Ja, und deshalb ist ja dieses Checks-and-Balances-System so gemacht, wie es gemacht ist, weil eben der VFGH kontrolliert und nicht selber in dem Sinn tätig wird. Und dann noch einen Über-VFGH zu machen, der dann das nochmal macht, das wäre wahrscheinlich im Sinne der Drei-Kreise-Theorie sehr spannend, aber ich glaube nicht wahnsinnig praktikabel.
0: Jetzt muss kurz sagen, welche drei Kreise das sind.
1: Das ist der der das, also das ist eine Theorie, die der Käsen entwickelt hat, um den Bundesstaat zu begreifen, weil der Käsen kein wahnsinnig ausgeprägter Föderalist war, um nicht zu so sagen, was hat er gesagt Ich glaube, es ist irgendwie ein Überbleibsel aus der Monarchie, dass es die Bundesländer überhaupt noch gibt. Ihm war das ein bisschen zwieter, glaube ich. Und er hat dann diese Theorie entwickelt, dass es eben Organe des, des Bundes gibt, Organe der Länder. Und dann gibt es noch den Oberstaat als dritten Kreis. Und diese Organe sind dann die, die quasi ähm, alles zusammenhalten. Und der VfGH ist eigentlich das klassische Organ des, des, dieses Oberstaates, weil er ja kassatorisch nicht nur gegen die Länder vorgeht, sondern auch gegen den Bund. Und das, man, 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 das ist keine... Die Theorie hat sich jetzt nicht wirklich ganz durchgesetzt, aber man in, in Teilen sieht man den Gedanken dahinter schon auch im BVG. Weil Österreich eben zum Beispiel, und darüber haben wir auch schon gesprochen, keine Bundesexekution kennt, sondern der VfGH geht da eigentlich als, als neutraler Player zwischen beide Fronten, nämlich dem Bund und die Länder. Und er kann genauso gegen den Bund vorgehen, wie er gegen die Länder vorgehen kann. Und die Länder sind dem Bund in diesem Sinne nicht kategorisch untergeordnet, sondern sie stehen bis zu einem gewissen Grad nebeneinander. Natürlich ist die Bundesverfassung der Landesverfassungen übergeordnet und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt nicht so, dass es so etwas wie eine Bundesexekution gibt, wo dann der VfGH sagt, ja, wir schicken das Bundesjahr nach Kärnten und das soll dort den Landtag ausrahmen.
0: Warum ist dir jetzt gerade Kärnten eingefallen?
1: weil damals die Diskussion war, ob man den Kärntner Landtag auflösen soll, als die als das BZÖ einen Neuwahlantrag verhindert hat, indem sie aus dem Landtag ausgezogen sind. Und wenn es eine Bestimmung im BVG gibt, die bundesexekutionsähnlich ist, neben der Exekution von Urteilen des Verfassungsgerichtshofs durch den Bundespräsidenten, aber die richtet sich ja eben alle nur gegen die Länder. Das ist ein Instrument, das sich ausschließlich gegen die Länder richtet und zwar ist es die Auflösung des Landtags durch den Bundespräsidenten auf Antrag der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates unter Ausschluss der Mitglieder, die von dem Landtag entsendet worden sind, der aufgelöst werden soll. Und das hat man damals in Kärnten diskutiert, das ist natürlich nicht so weit gekommen, aber es wäre eine Möglichkeit, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo mal eine komplette politische Blockade in einem Landtag
0: herrscht. Prüfung, die, diese Frage hast du gut beantwortet. Ja. <lacht> Danke. Gut. Um Zweite Pressemitteilung, oder es ist keine Pressemitteilung, es ist eben ein Text auf der Homepage vom VfGH für juristische Laien, wenn sie sich da eben ein bisschen schwert und so interpretiere ich diese Erklärungen. Also auch die steuerliche Begünstigung für Luftfahrt. Betroffen sind Unternehmen, nicht Verbraucher. Und jetzt der Text. Als unzulässig zurückgewiesen hat der VfGH den Antrag einer Oberösterreicherin, die steuerliche Begünstigungen für die Luftfahrt im Umsatzsteuergesetz sowie im Mineralölsteuergesetz als Verfassungsrecht widrig aufzuheben. Weil die Bestimmungen des Umsatzsteuerrechts wenden sich an Unternehmen, die steuerbare Umsätze ausführen, während zur Zahlung der Mineralölsteuer ausschließlich Inhaber von Steuerlagern, also von Herstellungs- oder Lagerbetrieben für Mineralöl verpflichtet sind. Als Verbraucherin ist die Antragstellerin von diesen Bestimmungen allenfalls finanziell betroffen. Eine solche Betroffenheit reicht aber nicht aus, Verbraucher als Adressaten dieser Bestimmung anzusehen. Ein Individualantrag auf Normenkontrolle kann aber nur von Personen gestellt werden an oder gegen die, die angefochtene Rechtsvorschrift nach Inhalt und Zweck gerichtet ist. Also das ist die Art von Text, wo ich mir jetzt denke, als Journalist, wo ich mir da denke, boah, wie ich da jetzt was halbwegs Knackiges draus mache, wird schon schwierig. Weil, im weil Ende ich F mich
1: weit aus dem Fenster lehnen würde, würde ich sagen, die ÖBB müssten gegen die Auer vor den VfGH ziehen, um zu gewinnen. Weil die als Unternehmen natürlich betroffen sind. Aber ja, das ist halt dann auch wieder dann, äh, ja. Es ist schwierig, schwierig immer journalistisch was draus zu machen. Und wann dann geht es oft an der Quintessenz vorbei, da nehme ich mir jetzt auch nicht aus. Also es ist halt nicht immer einfach zu erfassen.
0: Das ist aber ein interessanter Punkt, ob jetzt vielleicht ein Unternehmen, das sagt, okay, wir wollen das aus PR-Gründen und dergleichen, oder wir sagen, wir sind benachteiligt gegenüber Flugunternehmen, steuerlich benachteiligt, Gleichheitssatz, guter alter Gleichheitssatz oder vielleicht eben, und dann noch ganz viele besti auch besondere Bestimmungen. Auch da kann der
1: VfGH dann natürlich wieder sagen, es steht dem Gesetzgeber frei, äh, dieses Dinge anders zu besteuern, weil wir auch aufgrund von internationalen Abkommen dazu verpflichtet sind, Kerosin niedriger zu besteuern und da den Gesetzgeber jetzt so eng zu binden, dass er Züge gleich besteuern muss wie äh, Flüge, wäre schwierig. Aber es kann natürlich auch sein, dass er sagt, na, es ist unfair. Also wie gesagt, es sind natürlich diffizile Rechtsabwägungen zu treffen, die ich mir jetzt nicht zutraue und die beim VfGH mit Sicherheit besser aufgehoben sind, aber in diese Richtung wird es wahrscheinlich gehen, oder das eine gegen das
0: andere aber wozu haben wir dann all diese Staatszielbestimmungen Kinder schützen, Umwelt schützen. Also das ist die große Frage, was machen wir mit den Staatszielbestimmungen? Ja, da Staat, kommt doch Staat, Politik in rechtlichem Gewand
1: daher. Staatszielbestimmungen binden ja eigentlich nur den Gesetzgeber und ähm, ja, aber auch nicht Selten unmittelbar, weil sie halt eben allgemeine Sachen äh, statuieren, aber auch da hat man früher gesagt, die sind gar nichts wert. Bis der VfGH dann glaube ich, das war dieses berühmte Motorboot-Erkenntnis in Kärnten. Dann einmal gesagt gesagt, na, also ähm, das, die, die Kärntner dürfen, äh, glaube ich, äh, also man sollte mir jetzt nicht darauf festnageln, aber es gab darum gegangen, dass man äh, die entweder Motorbootlizenzen begrenzt oder überhaupt äh, in, Abschafft und das ist durchgegangen, weil man eben gesagt hat, es gibt diese Umweltschutzstaatszielbestimmung und deshalb können sie das machen. Und es ist nicht, wenn man kein Eingriff in was auch immer, Gleichheitssatz oder Eigentum, wahrscheinlich eher Letzteres In dem Fall.
0: Ich habe ja manchmal das Gefühl, das Reinpacken von so einer Staatszielbestimmung ist ein Weg, um zu sagen: Schaut her, wir haben eh was gemacht, ohne gleichzeitig dann irgendwann einmal. Verantwortung dafür tragen zu müssen, wenn man dann nicht wirklich was macht.
1: Das hat man lange so gemacht und das war auch wirklich der Gedanke hinter den Staatszielbestimmungen, einfach äh, politische Interessen zu befrieden, ohne dass man unmittelbar was tut. Und äh, dummerweise könnte man jetzt sagen, vielleicht auch nicht, hat der Bundesverfassungsgesetzgeber mit dem auch nicht aufgehört, als der VfGH, an, Vfgh angefangen hat, in diese Staatszielbestimmungen mehr hineinzuinterpretieren als nur äh, fromme Sonntagsgebete ähm, ja, grundsätzlich ist es natürlich so, wenn irgendjemand ein, ein großes Anliegen in Österreich hat, dann kriegt er eine Staatszielbestimmung und dann gibt ja dieses BVG für eh alles und dann steht in dem, die Republik, Klammer auf, Bund, Länder und Gemeinden, Klammer zu, bekennt sich zu XYZ. Und dann ist, kann man halt sagen, ja, was, was was bedeutet das für mich? Aber natürlich bedeutet das etwas für mich, wenn jetzt zum Beispiel sich die Republik zur Gleichstellung der Geschlechter bekennt und dann äh, wird irgendwo eine Quote eingeführt und dann sagt wer, das ist gegen den Gleichheitssatz und dann sagt der VfGH, na, wir haben diese Staatsziel Bestimmung und deshalb kann man solche Quoten schon auch machen. Es ist es gibt ein Instrument an die Hand, um, um solche Dinge zu ermöglichen auch natürlich für den einfachen Gesetzgeber dann.
0: Und ich glaube ja auch immer noch, dass es früher oder später diese Umweltentscheidung geben wird. Es wird halt einfach nur eine gut ausgearbeitete sein müssen, aber irgendwann wird es das geben, dass die dritte Piste, die ja unisono in der Lehre kritisiert wird aus den unterschiedlichsten Gründen, aber als etwas, wo man zu wenig geschaut hat auf den Faktor Umwelt bzw. allgemein das Klimarecht im Inneren, aber dass das nicht so stehen bleiben wird, aber der VfGH gleichzeitig nicht sagt, ich nehme die erste Gelegenheit, die sich irgendwie bietet, um das wieder, ich will nicht sagen auszubügeln, aber zumindest wieder ein bisschen da auch an einer anderen Stelle zu bügeln, damit man weniger Umweltfalten sieht. Aber er nimmt jetzt, er wird früher oder später wieder eine von diesen, eines von diesen Keksen, von diesen juristischen Keksen essen, aber die, die man bis jetzt angeboten hat, haben halt einfach anscheinend noch nicht so lecker ausgeschaut. Lecker, sage ich ja, zu so gut. Yes, also,
1: schäme dich, Ralf. Aber ja, das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts zur dritten Piste hat schon auch Schockwellen ausgesendet, aber ich glaube nicht die der Natur,
0: die sich mancher erhofft hat. Ja, und einen kleinen Erfolg hatte die Klimabewegung mit all diesen Klagen. Es sind ja keine Klagen, ja, schon klar, das muss man auch immer auseinanderhalten, aber es klingt natürlich auch PR-technisch besser, wenn man sagt, es ist eine Klimaklage. Was ist es, Moser?
1: Eine Beschwerde, eine Individualbeschwerde.
0: Genau, aber eine Beschwerde hatte ja doch Erfolg, aber es war natürlich nicht der große Erfolg, den man sich wahrscheinlich von Seiten der Klimaschützer gewünscht hätte, die ja eben so viele unterschiedliche Beschwerden eingebracht haben, nämlich die Anmeldung zurückzuweisen hat verstoßen gegen das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Also eben die Frage, was ist eine Versammlung und dergleichen. Was war hier? Also der VfGH hat den Beschwerden einer Frau stattgegeben, die Versammlungen in Form des sechsten österreichischen Klimacamps abhalten wollte. Diesbezüglich Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs Wien, die die Frau angefochten hatte, verstoßen gegen das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Die Landespolizeidirektion Wien und das Verwaltungsgericht Wien hatten die Versammlungsanzeigen zurückgewiesen, weil die Abhaltung von Workshops oder eben Summer Schools und andere Aktivitäten, die im Rahmen des sogenannten Klimakamps Camps stattfinden würden keine Versammlungen, sondern eben sonstige Veranstaltungen sein. Was aber dieses Klimacamp, das ist in Parkanlagen sowie im sogenannten Zukunftshof im 10. Wiener Gemeindebezirk, kenne ich gar nicht. Kennst du den? Hast du von dem schon mal gehört? Nein, klingt jedenfalls ganz nett. Also die hätten dort stattfinden sollen und da hat der VfGH eben jetzt nochmal klargestellt, was ist denn jetzt eine Versammlung? Also man muss das ja nicht Versammlung oder Demonstration nennen, sondern das ist ein breiter Begriff und da ist der VfGH in Einklang mit der Rechtsprechung des EGMR der Meinung, dass das eben weiter ist, weil er definiert, ich zitiere, eine Versammlung als unter Umstrichen unten, eine Zusammenkunft von Menschen, die in der Absicht veranstaltet wird, die Anwesenden zu einem gemeinsamen Wirken, Klammer auf, Debatte, Diskussion, Manifestation, Klammer zuzubringen, sodass eine gewisse Assoziation der Beteiligten entsteht. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab und jetzt mag ein und dann strichen Klimacamp, Anfangstriche also oben auch Elemente einer Veranstaltung aufweisen, so überwiegt man einer Gesamtbetrachtung das gemeinsame Wirken der Beteiligten und damit der Versammlungscharakter, die im Rahmen des Klimacamps angebotenen Workshops, die hier nicht etwa der Erbauung oder Unterhaltung der Anwesenden. Vielmehr geht es darum, ein kollektives Verhalten in demonstrativem Zusammenwirken zur Verfolgung eines gemeinsamen Zieles hervorzurufen. Und weil man eben da den Verwaltungs den Versammlungscharakter zu Unrecht verneint hat, also eben konkret das Verwaltungsgerichtshof Wien, ohne sich mit den Maß... Das Verwaltungsgericht.
1: Weil ich Verwaltungsgerichtshof gesagt? Du hast gesagt das Verwaltungsgerichtshof. Ah, schon so zum zweiten Mal,
0: aber es, es ist, macht nichts. Es ist, <lacht> es ist ganz tief in mir drin, dieses Gericht, und dann sage ich Gerichtshof. Sehr, sehr peinlich. Also jedenfalls das Verwaltungsgericht... Ohne Hof, ohne das Hof. Wien hat den Versammlungscharakter zu Unrecht verneint, laut VfGH, weil es hat sich nicht mit den maßgeblichen Gesichtspunkten der angezeigten Zusammenkünfte umfassend auseinandergesetzt und deswegen wurde das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit verletzt. Also was man da eben sieht, ist die klassische Demo, die da jetzt irgendwie Protest Marsch macht und mit Megafonen und Riesenboxen ausgestattet ist, ist nicht die einzige Art von Versammlung. Man darf stehen bleiben oder man darf es eben auch Workshop nennen und dergleichen. Es ist halt dann eben dieser schmale Grad, wo man sagt, das ist jetzt nur noch zum Spaß. Also es war ja das, erinnerst du dich noch, wie ist das so? Oder Jürgens Demo oder irgendwie so? Oder? Ach, die in den
1: Bademänteln, ja, ja.
0: Also eben die Frage, wo fängt die Politik an und wo hört die Unterhaltung auf, die ist ja gerade in Österreich sehr, sehr schwierig. Ja. Aber bei so einem Klimacamp, wo es um Information geht, wo es um gemeinsamen Austausch und dergleichen geht, da ist dann schon klar, okay, äh, auch wenn man das jetzt irgendwie als Seminar framed und dergleichen oder eben als Informationsaustausch und dergleichen framed, da geht es jedenfalls nicht darum, einfach nur eine Party zu feiern und dergleichen.
1: War jetzt aber vom Thema her eher von Einfluss auf die Ausgestaltung der Versammlungsfreiheit als auf das Klimathema.
0: Genau, es ist zwar von Klimaschützern eine Beschwerde gewesen, die eben Erfolg hatte, aber der Klimawandel wird dadurch auch nicht wirklich bekämpft und vor allem, das ist ja immer das Problem bei all diesen versammlungsbezogenen Beschwerden, man kriegt dann recht, aber die Veranstaltung hätte ja schon längst stattfinden sollen, also man hat dann nur eine schöne späte Genugtuung und dergleichen, aber man hat dann eben das eigentliche Ziel, dass man sich versammeln wollte, wurde trotzdem frustriert. Das ist ja auch so ein Problem ganz allgemein, dass da immer wieder moniert wird. Ja, dann bekommst du irgendwann einmal recht, aber faktisch hast du davon nichts, dass du, rechts recht, nicht rechts, dass du recht bekommen hast. Das ist ja allgemein bei diesen allen, wo es um Demo auflösen und dergleichen geht, ja schön, aber davon kannst du jetzt auch nichts wirklich kaufen. Wie wahr. Gut, soviel zum Thema Klimaform VFGH. Was ich auch noch ganz kurz ansprechen möchte, ist die andere Causa. Das ist jetzt ein ganz anderer Bereich. Das ist nämlich der Persönlichkeitsschutz von einem österreichischen Unternehmer. Ich habe mich mal gefragt, also es geht um Sigi Wolf, eine Person öffentlichen Interesses. Ich habe mich immer gefragt, was wäre, und wir sind ja eher die Vorsichtigen, vor allem ich bin ja so ein ganz ein vorsichtiger, ängstlicher Mensch. Ich frage mich dann immer, wenn ich öffentlich Sigi Wolf als Oligarchen bezeichnen würde, ob er dann mich klagen könnte, weil eben das Wort Oligarch so negativ konnotiert ist. Aber ich definiere Oligarch als jemanden mit sehr viel Geld und guten Kontakten zur Spitzenpolitik, der diese Kontakte auch wirtschaftlich verwertbar macht. Das ist
1: halt immer die Frage, was man als ehrürig ansieht und was nicht. Ähm, man könnte auch in den Raum stellen, warum gewisse amerikanische Milliardäre nicht als Oligarchen bezeichnet werden, sondern immer nur russische Milliardäre. Aber okay. Ähm, ich glaube einfach, der Herr Wolf ist für einen, für einen Oligarchen nicht reich genug.
0: Achso, du meinst, das müsste man an eine gewisse Summe an Vermögen knüpfen. Dann vielleicht würde er jetzt dich klagen, weil es ehrwürdig ist, dass du ihn nicht als so wohlhabend ansiehst, wie er selbst vielleicht gerne wäre. Das ist durchaus
1: möglich, aber ich hoffe, dass er mit diesem Ansinnen so wenig Erfolg hat, wie vor dem Verfassungsgerichtshof, wo er sich beschwert hat, dass man ihm vorwirft, er sei dafür eingetreten, dass Österreich mehr Gas aus Russland beziehe. Und der VfGH dann dazu gesagt hat... Wenn der Beschwerdeführer den Satz Sternchen, Sternchen, Sternchen setzte sich immer wieder dafür ein, dass Österreich mehr Gas von Russland bezieht auf Seite 68 des Fraktionsberichts der Grünen als weitere Verletzungen seinen Persönlichkeitsrechten im Sinne des § 1330 Absatz 2, 1 und 2 ABGB qualifiziert, ist für den Verfassungsgerichtshof nicht nachvollziehbar, inwiefern eine solche Aussage überhaupt eine Ehrenverletzung oder eine Verletzung des guten wirtschaftlichen Rufes darstellen könnte. Aus diesem Grund ist die Beschwerde auch in diesem Punkt
0: abzuweisen. Ich finde, den zweiten Punkt muss man da aber auch vorlesen, weil es geht ja dann so ganz zwischen den Zeilen spitz weiter. Also, ja. Also, da sagt mich der VfG hat dann nämlich auch noch, wenn der Beschwerdeführer ferner in der Überschrift und Anführungsstriche oben interessanterweise Lobbyist für Gazprom, Fragezeichen, Anführungsstriche oben und in der Passage, Anführungsstriche oben, vermuteten, Deutsche Verfassungsschützer Sternchen, Gender Sternchen, das würde der niederösterreichischen Landesregierung nicht gefallen, VerfassungsschützerInnen nicht zu Unrecht, dass der Steirer, eckige Klammer, gemeint der Beschwerdeführer, na, wer das wohl ist, eckige Klammer zu, für den Konzern Gazprom bzw. für Nord Stream 2 Lobbyiere, Anführungsstriche, eine Verletzung seiner geltend gemachten Persönlichkeitsrechte sieht, ist für den Verfassungsgerichtshof ebenso wenig erkennbar, worin diese Verletzung liegen könnte. Also ich interpretiere das, dass der VfK sagt, Euder würde er ja nicht sagen, aber er sagt, guter Mann, der kein Oligarch ist natürlich, da wird doch nur darüber gesprochen, was sie tun. Wie kann das, was sie tun, ehrenrührig sein im Sinne von 1330 ABGB? Ist ja vielleicht sogar gut, wenn sie in den Medien vorkommen. Naja, der VfGH sagt ja nicht, dass er Lobbyist
1: für Gazprom ist, er sagt ja nur, wie kann es denn ehrenrührig sein, ein Lobbyist für Gazprom zu sein und das hat der Beschwerdeführer vielleicht nicht ausreichend dargelegt, wieso das jetzt ehrenrührig sein könnte.
0: Aber wieso könnte das überhaupt ehrenrührig sein, wenn Gazprom ist? ist völlig
1: schleierhaft, das ist ein wahnsinnig äh, einflussreiches und angesehenes Unternehmen, dessen österreichische Tochterfirma leider in Konkurs gegangen ist, aber ansonsten sehe ich da überhaupt keine politischen oder wie auch immer Verknüpfungen, da geht es mir genauso wie der OMV in den letzten 20 Jahren.
0: Vielleicht ist der Herr Wolf Rapid-Fan und Gazprom hat ja die Austria-Wien gesponsert. Vielleicht war das ein Faktor dabei. Wir werden es nie herausfinden. Aber es könnte natürlich auch sein, dass Gazprom als staatsnahes Unternehmen nahezu deckungsgleich ist mit Russland und Österreich, damit den russischen Angriffskrieg zu einem gewissen kleinen, aber doch Anteil querfinanziert, dass wir nach wie vor völlig abhängig sind von russischem Gas. Das ist
1: jetzt rein spekulativ, Ralf, und das würde im Sinne der umfassenden Landesverteidigung gänzlich von mir wenden, weil das ist eine Desavouierung der geistigen Landesverteidigung durch deine bösen Worte, die uns mit Russland in Verbindung... Keine Ahnung, mir fällt nichts ein, um das zu verteidigen, aber generell ja, hat der Herr Wolf vom VfGH nicht sehr viel Glück gehabt.
0: Und ein bisschen ist der Streisand-Effekt natürlich auch dabei, weil wir wissen ja alle, wenn man über etwas nicht reden will, reden die Leute erst recht drüber und viele kriegen vielleicht jetzt erst mit, aha, das hat er auch gemacht, er hat ja ganz viel gemacht, aha, er war auch mutmaßlich Lobbyist für Gazprom laut einem Bericht und das können wir zum Beispiel zumindest diskutieren und darüber sprechen und damit einen kleinen Teil Barbara Streisand-Effekt auch mitprägen.
1: Und der VfGH ist noch auf das eingegangen, was du vorher gesagt hast, im folgenden Absatz, wenn er sagt, entgegen der Ausführungen in der Beschwerde ist zunächst dem Fraktionsbericht der Grünen nicht zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer tatsächlich als Anführungszeichen Lobbyist für Gasprom tätig gewesen sei. Soweit der Beschwerdeführer aber in der Beschwerde in den in der Beschwerde gezogenen Passagen im Fraktionsbericht der Grünen aufgrund des Zusammenhangs dieser Äußerungen ein Werturteil erblickt, ist zu erwidern, dass es sich um zulässige, wertende Äußerungen handelt, die auf einem wahr Sachver äh, Sachverhaltskern beruhen und keinen Wertungsexzess darstellen. Also der VfGH sagt sehr wohl, das, was die Grünen da implizieren, ist im
0: Kern wahr. Na ja. nee, schau. So viel dazu. Haben wir das auch eingebaut. Und wenn du schon von geistiger Landesverteidigung sprichst, möchte ich noch ein letztes, letztes Thema ansprechen, nämlich die Neutralität. Da hatten wir ja die x-te äh, halboberflächliche Debatte wegen dem sogenannten European Sky Shield beziehungsweise ganz genau genommen der European Sky Shield Initiative. Warum ist das in Österreich natürlich auch kurz Thema gewesen? Weil es ist eine Initiative, die von Deutschland ausgeht. Man hat Deutschland ja vorgeworfen, es würde zu wenig, ich traue es mich fast gar nicht so formulieren, Führungsrolle in Europa zeigen. Gerade auch beim Ukraine-Krieg, dass Deutschland und Frankreich die zwei Bremsklötze bei der europäischen Verteidigungspolitik wären und eben auch, wenn es darum geht, mit der Ukraine nicht nur politisch in Form von Statements, sondern eben auch materiell in Form von militärischer Hilfe, Rüstungsgüter und dergleichen, eine Art Hemmschuh in Europa zu sein. Und auch innerhalb Europas, abgesehen von diesem Krieg, auch wenn es darum geht, wie eigenständig kann Europa und soll Europa sich verteidigen, weil es sind ja dann bald einmal wieder US-Wahlen und wenn da jemand anders im Amt ist, sieht die österreichische und europäische und deutsche und französische und überhaupt von allen Ländern in Europa Verteidigungssituation gänzlich anders aus, weil natürlich ein Donald Trump sagt, warum sind, why are our troops, wie würde er sagen, why are our troops in Europe, what do they do there, we have to send them to China. China, 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 ja, also, dass der natürlich dann sagt, geostrategisch raus aus Europa, Kräfte bündeln, in China, die Europäer haben genug Geld, die sollen das doch bitte selber machen. Und dann vielleicht ein Schockmoment kommt, so wie er hat ja auch schon damals geflirtet, mit der Idee zu sagen, raus mit den US-Soldaten aus Deutschland, was tun die da überhaupt noch? Und überhaupt atomarer Schutzschirm und das alles weg damit, die Europäer sollen auf sich selber aufpassen. Der langen Rede kurzer Sinn, Deutschland hat dann unter anderem die European Sky Shield Initiative angestoßen. Die ist von Anfang an ein Art, eine Art NATO-Projekt, das steht auch noch immer auf der Homepage vom Deutschen Verteidigungsministerium. Also Das letzte Mal, wo ich geschaut habe, zumindest war es noch immer, dass es da geht um die, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber eben die, die europäische Flanke NATO-Luftraum zu stärken. Also es ist mehrfach von NATO die Rede, wo natürlich jeder österreichische Leser, Öster, jede österreichische Leserin beim Lesen sich denkt, oh mein Gott, Neutralität sagt No. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass wir sehr emotional darüber diskutiert haben. Jetzt ist das Thema auch wieder tot, interessanterweise. Aber es zeigt schon auch, und du hast vorhin in Kelsen zitiert, als möglicherweise nicht so großen Fan von Neutralität, äh, nein, vom Bundesstaat, ich zitiere ihn auch als möglicherweise nicht so großen Fan von Neutralität. Zwar in einem anderen Kontext, nicht um die genuine Landesverteidigung, aber eben im Kontext mit Angriffskriegen. Und jetzt sehen wir aber auch, jetzt stellt sich die Frage, wie kann ein neutrales Land sich gänzlich unabhängig verteidigen und den Luftraum schützen, vor allem, wenn es geografisch so beschaffen ist wie Österreich. Also, du bist ja da im Westen. Ihr seid ja da ganz dünn. Also, da wird ja dann irgendwie so eine, ich bin ja kein Techniker natürlich, aber so eine Ultra-Über- Megaschall-Mach-10-Rakete drüber fliegen über den Teil vom Tennis. Also, ich sehe immer ein Tennis, manche sehen einen Schnitzel, aber eben da im Westen, wo Österreich sehr dünn ist. Also, die Zeit hat ja keiner. Also im Notfall wird da jedes andere Land sagen, wir schießen das ab. Und ob das über österreichischem Gebiet ist oder über Schweizer Gebiet, ist uns völlig wurscht. Wenn wir da in unserer Kalkulation ein höheres Risiko für unser Staatsgebiet und unsere Bevölkerung haben, weil wir warten, bis das Ding aus dem österreichischen Luftraum draußen ist und Österreich selbst schießt es aber auch nicht über dem eigenen ab, ja dann pfeifen wir auf die Souveränität des österreichischen Staatsgebiets, weil bei dieser Kalkulation von Risiken, wir eher sagen, lieber ein bisschen höheres Risiko für Österreich als ein viel höheres Risiko für uns und für unsere Bevölkerung. Und ich glaube, dass vielen, wenn wir heute über die Neutralität sprechen, nicht bewusst ist, dass andere Länder ja genauso über ihre Interessen reden und im Falle eines Falles über unsere Interessen hinwegsehen würden. Ich glaube, dass im
1: Endeffekt diese European Sky Shield Initiative darauf abzielt, dass die Sachen gar nicht erst an Österreich herankommen und wir uns einfach an einer Finanzierung beteiligen, damit ist auch die Problematik weg, wer dann den Befehl gibt, wir, wir zahlen einfach den Slowaken und den Polen, obwohl die Polen machen ja nicht mit, ich weiß gar nicht warum, weil das eine deutsche Initiative ist wahrscheinlich.
0: Könnte sein, weil die Haltung der deutschen Regierung, der polnischen Regierung, wo ich auch letztens bei einer Tagung war, die ist gerade so eine von den mehreren, Optionen für die Regierung in die nächsten Wahlen zu gehen ist mit dem Thema einerseits Ukraine und andererseits das Thema gegen Deutschland. Also die haben wirklich eine antideutsche, und nicht im linksextremen Sinne, sondern eben im Genuin, äh, nicht Genuin, aber eben in einem spezifisch polnischen Sinne eine sehr stark antideutsche Agenda gerade auch. Aber. Nur Einwurf.
1: Ja, jedenfalls würde ich davon ausgehen, dass unser so eine ein hat auch immer nicht einmal erreichen
0: würde, weil wer will schon
1: Österreich angreifen, nicht einmal die Russen haben. Ja,
0: aber es geht ja um Transitraketen. Ja,
1: ja, schon, aber wo wo, wo, wo wollten die denn hin transitieren und wo kommen sie her? Oder es ist, wenn man sich die Landkarte anschaut, ist ja dann Österreich eigentlich ausschließlich von anderen Staaten umgeben, die an dieser Initiative teilnehmen. Das heißt, einer dieser Staaten müsste schon durchflogen werden, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Ding von Osten kommt ähm, und dann wäre es ein bisschen nicht so ein super Sky-Shield, wenn der schon andere Staaten durchflogen hat und uns dann erwischt, Vorarlberg, von Vorarlberg ganz zu schweigen. Äh, abgesehen davon muss man natürlich sagen, dass das Bundesheer hervorragende Luftaufklärungsmöglichkeiten hat mit dem System Goldhaube und natürlich auch Dinge sieht, die sich außerhalb des österreichischen Luftraums auf Österreich zubewegen, auch an den Stellen, wo es schmal ist und man dann schon präventiv was losschicken kann, um zu schauen, ob das unseren Luftraum verletzen wird. Aber auch das ist, glaube ich, eher hypothetisch gesehen in diesem Zusammenhang. Und auch die Schweiz, warum sollte sich die beteiligen? müsste bis dort irgendwas hingekommen ist, Gott Gnade, da geht es um Finanzierungen. Es wundert mich, dass die Schweizer... Äh, da so offensiv mitmachen, das ist für mich eigentlich eher die größere Überraschung und man hat auch die Erleichterung auf österreichischer Seite gespürt, dass die Schweizer dabei sind, weil die Schweiz natürlich eine äh, wesentlich konservativere Neutralität lebt als wir und wenn man sagen kann, dass wenn sogar die Schweizer dabei sind, dann müssen wir uns ja doppelt keine Sorgen machen. Also ja, ich glaube, dass das effektiv neutralitätspolitisch nicht problematisch sein wird, weil wir nie in irgendwie die Verlegenheit kommen werden, auf irgendeinen Knopf drücken zu müssen. Der einzige Knopf, auf den wir drücken müssen, ist der mit der Überweisung.
0: Ja, aber das ist halt wieder so ein Punkt, wo man merkt, dass Gefühle und Nicht-Gefühle und kalte Fakten, aber es ist ja auch kein Faktor in dem Sinne, aber es ist einfach Gefühl, wie du immer gesagt hast, dass Neutralitätsdebatte in Österreich stärker religiös zu begreifen ist, als ein Thema, wo man ganz fachlich und unemotional darüber spricht oder überhaupt sprechen kann. Und natürlich für die FPÖ war es eine Steilvorlage zu sagen, okay, wir greifen das jetzt auf und einmal mehr wird die Neutralität ausgehöhlt. Und auch der Herr Woltron zum Beispiel hat letztens wieder in der Krone irgendwas geschrieben, von wegen äh, unsere Neutralität wird da abgeschafft und alles Mögliche wird über unser Gebiet transportiert und so weiter und so fort. Was man da halt merkt ist, das ist so die Rache, der 90er und frühen 2000er Jahre, wo man die Neutralität vielleicht nicht für gänzlich obsolet erklärt hat, aber zumindest gesagt hat, sie hat halt kaum noch Anwendung. Und vor allem mit dem EU-Beitritt ist die Neutralität rein rechtlich sehr stark zurückgedrängt worden. Und jetzt kommt es mir vor, ist das ein bisschen so die Rache, nicht des Archivs, aber die Rache der Neutralität, die sagt, ja, ich habe geglaubt, ich bin nicht mehr ganz da, weil rechtlich ist es ja auch kaum noch, aber politisch ist sie jetzt stärker, denn je, weil die Leute im Zweifel. Und im Falle eines Falles, wenn mal wirklich diese harten Fragen kommen, weil Österreich kann nicht einfach sagen, ja, wir sind da jetzt das Leo und wir müssen unsere Neutralität und unseren Luftraum nicht aktiv schützen, weil wir haben uns ja für eine bewaffnete Neutralität entschieden, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu äh, Costa Rica, die ja in ihrer Verfassung von 1949 in Artikel 12 schon sagen, dass sie nicht bewaffnet sind und dann auch 1983 bei ihrer Neutralitätserklärung auch nochmal klargestellt haben, es ist eine unbewaffnete Neutralität. Wir haben gesagt bewaffnet und daraus auch und da kann man jetzt lange herum philosophieren, wie es Völkerrechtler vor mir schon jahrzehntelang gemacht haben. Deswegen brauche ich das nicht repetitiv nochmal zu tun. Aber auch die Frage stellen, wie viel Neutralitätsschutz brauchen wir denn und wie stark müssen wir uns verteidigen und wie unabhängig müssen wir uns verteidigen. Aber der Punkt ist halt, entweder wir tun es gar nicht, das ist dann die Schmarotzer-Variante, oder wir machen es vollkommen eigenständig, das ist die Frage, wie gut das überhaupt geht und wie viel das überhaupt kostet. Oder man macht es gemeinsam im Verbund mit anderen Ländern. Und dann kommt halt irgendwer daher und sagt, ja, aber ganz neutral ist das nicht, weil vollkommen unabhängig seid ihr nicht. Aber das ist interessanterweise, weil du die Schweiz genannt hast, auch dort schon klare und einhellig geteilte Erkenntnis. Die Schweiz kann sich gegen, gegen gewisse Formen der Bedrohung nicht eigenständig verteidigen. Das geht rein faktisch schon nicht. Und das ist halt dann irgendwann die Frage, wo man diese Erkenntnis dann auch politisch entsprechend selbst bei so heiklen Themen wie der Neutralität einfließen lässt. Letzter Punkt noch, wenn wir schon bei N sind.
1: Das ist doch alles nicht mehr normal. Bist du noch normal? Jeder von uns kennt diesen Spruch und hat ihn entweder gehört oder sogar selbst einmal gesagt. Was ist eigentlich normal? Darf man überhaupt noch normal sagen?
0: Wie normal bist du denn, Moritz?
1: Oh na, na bitte, nicht, noch. Das wäre natürlich schon ein Zeichen für ein Sommerloch, aber es war ein bisschen für früh verfrühtes Sommerloch, um auf die, die Anfangsfrage zurückzukommen. Ja, normal, was ist Normalität? Im Endeffekt ist, ist jeder jeder seine seine eigenen Normen und ich habe... Ich habe im Sommer äh, wieder mal in, in äh, dem dreiteiligen äh, Christuswerk von äh, äh, Josef Ratzinger, Benedikt XVI, gelesen, in dem er auch sagt, also, also, manche Formen der Religiosität gehen ja dahin ab, dass äh, jeder quasi sein eigener Gott ist. Äh, in dem Sinne, dass das, was man selber für richtig befindet, äh, mit Sicherheit auch der Wunsch Gottes ist. Und das ist ja auch der Ur also sagen wir mal, der Kern von vielen Sekten, dass äh, man diese innere Überzeugung hat, dass das, was man selbst spricht, die Stimme Gottes ist. Äh, und So seine Kritik an, an denjenigen, die halt vom klassischen katholischen Dogma abweichen. Da kann man auch wieder Kritik dran üben, aber es war zumindest ein spannender Gedanke. Und der kommt mir jetzt auch, wenn ich an das Thema Normalität denke, jeder ist seine eigene Norm und äh, die anderen, die draußen sind, sind nicht normal. Ich denke mir halt, wo führt diese Diskussion hin und sehe da nicht wirklich äh, ein Ziel abgesehen davon, dass man halt Leute abholen will, die sich vielleicht unter der gesellschaftlichen Entwicklung, die stattfindet oder auch nicht, äh, überholt fühlen. Ich glaube, man kann das Ganze etwas entspannter sehen, wenn man äh, als Norm die, die Rechtsordnung sieht, die uns in eine Gesellschaft fast in der Dinge legal oder nicht legal sind und mit verschiedenen Strafen bewährt sind und was sich innerhalb dessen und außerhalb dessen bewegt ist normal oder nicht normal und da könnte man dann äh, philosophisch sagen halt auch in, in gewissen Abstufungen, weil es ist sicher auch abnormal, wenn man bei Rot über die Ampel geht, aber wahrscheinlich eine der niedrig, niedrigeren Abnormalitäten. Aber lustigerweise sind ja gerade diese Leute, die halt äh, jetzt auf gesellschaftliche Normen, extra legale gesellschaftliche Normen pochen, äh, wahrscheinlich diejenigen, die dann vorhandene gesellschaftliche Normen in, in mannerlei Hinsicht nicht so genau nehmen und vielleicht eher besoffen mit dem Auto fahren oder so.
0: Der Hans-Peter Lehofer hat dazu, das ist ja einer von den Accounts, die am meisten guten Beitrag, äh, Beiträge, äh, Beitrag-Content. Ich, ich merke, wie diese, wie dieses Denglisch schon ganz tief in mein Gehirn sich eingefressen hat, das ist auch sicher nicht mehr normal. Äh, der Hans-Peter Lehofer hat jedenfalls dazu, finde ich, einen guten Beitrag oder eben drei Tweets. Jetzt sagt man nicht mehr Tweet, jetzt heißt es glaube ich Access oder oh Gott, so. Deswegen, ja? ja, ich
1: weiß noch nicht, wo das hinführt dabei. Ja.
0: Wo wird das alles noch hin? Für Nicht mal Twitter ist noch Twitter. Gell? Aber der hat jedenfalls, also damals waren es jedenfalls noch Tweets. Es war noch knapp vor der Umbenennung in X oder was auch immer. Für mich klingt es wie Twitter für Onlyfans. Ex. Es ist
1: ja eigentlich auch eine Form der Prostitution, aber ja,
0: unbezahlt. Ja, ähm, jedenfalls hat er geschrieben, was ist noch normal? Fragezeichen, das muss man sich auch als Jurist, Doppelpunkt in, manchmal fragen. Vor allem, wenn wir es mit sogenannten Maßstabfiguren zu tun haben, wie der normal empfindende Mensch den gibt es zum Beispiel im Nachbarschutz laut Gewerbeordnung, also das ist für mich zum Beispiel relevant, ich habe da in meiner Altbauwohnung, auch wenn sie halbwegs kühl ist, weil ich so gut wie keine Sonne habe und du hast ja ganz am Anfang auch gesagt, dass du schon mal in heißeren Wohnungen warst, eben, dann habe ich gemeint, das sagen meine Freunde auch immer, vor allem wenn sie im Winter hierher kommen, ist eine Wohnung, die im Winter furchtbar kalt ist und so gut wie gar nicht warm werden kann, ein Fakt ist schon nicht, weil ganz viele Außenwände und dergleichen, aber jedenfalls habe ich da jetzt auch eine Lärmbelästigung, die sich für mich als Lärmbelästigung anfühlt, auch wenn es gar nicht so laut ist, aber es ist ein Geräusch, das macht so äh, und es ist permanent und ist in der Nähe von meinem Arbeitszimmer und jetzt könnte man da auch fragen, okay, was ist jetzt der normal empfindende Mensch oder bin ich schon überempfindlich? Wenn ich überempfindlich bin, muss ich damit leben, dass der Fehler bei mir liegt. Wenn es ein normalempfindender Mensch als Belästigung wahrnimmt, dann kommt man vielleicht wieder irgendwie doch dahin, dass der Vermieter das abdrehen muss und damit eben ich umgekehrt, wenn er nicht tut, ein Recht darauf hätte, meine Miete nicht gänzlich zu zahlen aufgrund der Beeinträchtigung durch Dritte.
1: Aber da musst du dann eben schon abstraktionsfähig sein und sagen, okay, es gibt eine Norm, die ich nicht als solche empfinde und ich akzeptiere sie. Aber andere Leute sind ja der festen Überzeugung, dass alles, was sie eben als Störung empfinden, dann von anderen auch unbedingt abzustellen ist, weil sie selber die Norm sind, die man nicht in Frage stellen kann. Und im Strafrecht gibt es ja den sogenannten objektiven Beobachter. Und da sagen dann böse Zungen immer auf die Frage, ja, wer ist der objektive Beobachter? Ja, das ist der Richter. Und im Endeffekt ist es halt schon die Norm derjenige, der darüber entscheidet, bis zu einem gewissen Grad
0: zumindest. Ja, es gibt auch schön beim Lebensmittelrecht und beim Markenrecht, also der, dem, dem Misleading, also dem, dem äh, Manipulieren. Ja. Des Konsumenten im Supermarkt gibt es da den normal informierten, angemessen, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauch. Also der, der schon weiß, wenn da jetzt draufsteht, wenn du das trinkst, wirst du morgen 20 Kilo weniger haben und schon wieder ein Schwarzenegger, der weiß, okay, das ist jetzt Werbesprech. Ja. Also kein Vollpfosten und kein Universitätsprofessor, also wir oh. quasi. <lacht> ja, gut, es gibt aber auch vielleicht Universitätsprofessoren, die Vollpfosten sind. Das
1: stimmt, ah ja, da muss ich da recht geben. Nicht viele natürlich und vor allem nicht die, die uns zuhören.
0: Nein. Und dann gibt es auch vom Ogeheim familienrecht die normal gesitteten Eheleute, Ja, auch schön, da haben wir ein bisschen die Moral drin über Umwege. Und beim OGH im Hinblick auf Veranstaltungsentschädigungen, die der normal begleiteten Menschen, ja, da weiß ich jetzt aber nicht, welche Entscheidung es ist, vielleicht ist das irgendein so Frequency Festival oder irgendein so ja, Festival, ist wahrscheinlich das eher ist Irgendwas
1: aus dem Jahr aus dem Jahr 1950, wo jemand mit einem Mini-Rock war aufgetaucht ist, wahrscheinlich sowas. Aber man sieht, solche Normen verändern sich auch und es gibt ja auch die guten Sitten. Äh, und äh, gewisse Dinge werden halt immer wieder anders interpretiert. Im Vorarlberg hat es ja mal, äh, ein, glaube ein ich, Tanzschul oder äh, Gesetz gegeben und ähm, na nee, gut, das haben fast alle Bundesländer, aber ich glaube, das war nicht das Tanzschulgesetz, das war irgendein anderes Landesgesetz, in dem auf jeden Fall ähm, Tänze, die äh, in denen die Öffentlichkeit geneigt ist, Anstoß zu nehmen, verboten hat, und auf das hin hat man dann im Bezirk prägend ein Twist-Tanzverbot verhängt dass man dann irgendwie aufs ganze Land ausdehnen wollte und dann hat man dann Twist-Veranstaltungen auf dem Bodensee ausgibt, Da haben wir eh schon mal drüber geredet. Aber ich sage mal, ja, der Twist war damals halt ein, ein Ärgernis und heute wäre es nicht mehr. Äh, möglicherweise auch auf Basis desselben Gesetzes. Ich meine, das hat man mittlerweile sicher geändert. Aber man kann auch Gesetze anders interpretieren, wann sie eben auf gesellschaftliche Normen Bezug nehmen. Und das, woran die Gesellschaft Anstoß nimmt, ändert sich ja auch. Und die Gerichte interpretieren das. Aber das ist ein eingeschränkter Bereich der Jurisprudenz, wo man solche Abwägungen äh, der gesellschaftlichen Norm, wie man es so nennen will, macht.
0: Wenn du schon, wenn du schon sagst, Anstoß nimmt, gibt es ja auch noch dazu das Pornografiegesetz. Ist das jetzt noch in Kraft oder nicht? Ja,
1: das gibt es und es ist auch noch in Kraft, aber ich glaube, es ist von so vielen anderen Dingen überlagert, dass es de facto halt nicht mehr exekutierbar ist. Aber das Pornografiegesetz, wer es durchlesen möchte, man, man hat viel zu lachen.
0: Eben, weil ich komme ja darauf, weil auch der Herr Lehhofer Kurz noch eine, also er hat mehrere noch zitiert, aber eine möchte ich noch zitieren, die er hier bringt, ist ein normal aufgeschlossene und zeitverbundene Menschen äh, oder auch normal empfindende, maßgerechte Durchschnittsmenschen, also jeweils der OGH, der Oberste Gerichtshof im Zusammenhang mit Pornografie. Also da auch immer so, okay, was findet man anstößig, was geht darüber hinaus und da schaut man auch irgendwie. Und ich finde das ganz interessant, weil man da immer sagt, okay, was ist dann zu viel? ja Ich glaube, da habe ich letztens gehört, da gibt es auch irgendein Wort, das heißt irgendwie so, Post-Coitus-Shame oder irgendwie sowas, habe ich letztens gelesen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt. Der ist auch schon wieder weit weg vom Recht. Aber wir sehen, das Recht greift wirklich bei den Durchschnittsmenschen vom Strafrecht über das Familienrecht bis hin zu OGH-Rechtsprechung im Zusammenhang mit Pornografie.
1: Und wenn wir jetzt noch mal kurz die politische Seite sieht, diese Tanzgeschichte in Vorarlberg ist ja sehr ähnlich zu dem, was in Niederösterreich so passiert. Du hast eigentlich eine gesellschaftliche Entwicklung, die vor allem konservative und ältere Bevölkerungskreise äh, kritisch sehen und dann versuchst du, diese Leute einzufangen oder abzuholen, indem du halt einfach harte Maßnahmen setzt, die überall anders eher auf Gelächter stoßen und damit machst du du bist zum gewissen Grad lächerlich und du kannst es auch nicht auf ewig durchhalten. Also es, es sind halt so, kontrarevolutionär würde man das, glaube ich, in linken Systemen nennen, aber es sind halt so, so gegen Letzte Gegenstöße einer, einer vielleicht oder vielleicht auch nicht untergehenden Weltsicht.
0: Aber ich verstehe schon den Punkt mit normal, das möchte ich zum Abschluss nochmal sagen, warum die ÖVP und Karl Nehammer sich da so draufsetzen. Also im Fleischmagazin war eine schöne Geschichte über Karl Nehammer und seine Ehegattin, die ja nach eigenen Ausg Angaben auch seine engste Vertraute ist und seine äh, quasi seine Beraterin. Äh, die Geschichte im Fleischmagazin, die hat halt gesagt, die Nehammer sind vielleicht die normalsten Menschen in ganz Österreich oder die durchschnittlichsten Menschen in ganz Österreich. Und das könnte auch erklären, weil ich habe es auch mal in einer Folge gesagt, ich habe irgendwie immer das Gefühl, der Karl Nehammer, der könnte da jetzt neben mir sitzen oder neben uns sitzen und mit äh, Witze reißen und ein bisschen reden und dann trinkt man ein, zwei Bier oder vielleicht drei oder vier und plaudert über Politik und er reißt ein paar Witze und erzählt ein paar Geschichten. Also er wirkt ja eigentlich wie, wie ein, also eben sehr österreichisch, wie der, wenn du ganz Österreich nimmst, und in einen Mixer haust und dann kommt am Ende Karl und Kathi heißt die, glaube ich. Oder? Ich
1: weiß nicht, wie die Frau vom Herrn Bundeskanzler hast? Also oh,
0: jedenfalls nein. die, die Nehammers kommen dann raus. Ich glaube, sie haben auch wirklich zwei Kinder, einen Hund. Also es ist wirklich sehr, sehr normal.
1: Ja, ich glaube, der Durchschnittsösterreicher ist ein bisschen kleiner als der Herr Bundeskanzler. Der okay. Durchschnittsösterreicher ist 1,78, glaube ich, wenn ich mich recht in Erinnerung habe.
0: Aber ist das auch der Medianösterreicher?
1: Ich glaube, durch die große Masse sticht es nicht so wahnsinnig außer der, der Median vom Durchschnitt. Aber da müssen wir jetzt den, den, den Finn und den Gerald fragen, die uns das sicher besser erklären könnten, als, als wir, das, wir zwei äh, statistische Wappler da das wissen.
0: Jetzt habe ich übrigens nachgeschaut. Es heißt postkoitale Dysphorie, eine postpartale Depression. Ja, Und dann gibt es auch noch das... POIS-Syndrom, Post-Orgasmic Illness-Syndrom, eine sehr seltene urogenitale Störung. Ja, aber das ist selten aber ernst zu nehmen, laut Männergesundheit.info. Also, ähm, ja, es gibt für alles einen medizinischen Fachbegriff.
1: Es gibt auch für das Außernormale eine Norm.
0: Und das wollte ich noch als letztes sagen, ich verstehe es nach wie vor. Das möchte ich nochmal betonen, als ÖVP sich sehr gut sich als normal positionieren zu wollen, auch wenn es für viele sehr plump wirkt, auch das Video von Herrn Nehemar. Warum? Weil man kann jetzt sagen, schaut sehr, die Grünen, das sind die Klimaterroristen, die SPÖ schaut nur auf ihre Leute, aber nicht auf den Mittelstand, sondern auf die, die weniger Geld haben und wollen da irgendwie den Marxismus wieder einführen und die FPÖ sind die Rechtsextremen und über die NEOS reden wir gar nicht, weil die größte Strafe in Medienpolitik und Aufmerksamkeitsökonomie ist immer noch das Ignorieren, aber schaut her, wir sind die Normalen, wir sind für euch da, für die Häuselbauer, für die Unternehmer, für die Angestellten, wir sind für die Normalen da und die meisten Menschen wollen sich ja wahrscheinlich auch selbst als normal wahrnehmen. Also von der Positionierung her verstehe ich sehr gut und ich glaube auch, dass Herr Doskozil diese Lücke sehr gerne genommen hätte, wenn er Parteichef geworden wäre. Und jetzt durch den anderen Parteichef ist das frei. Und der Herr Nehammer setzt sich das sehr gerne rein. Wieso? Ja, da hat ja auch unsere Leid. Das ist ja auch eine Form von Norm. Ja, aber unsere Leid heißt es gibt irgendwie der nicht zu unseren -Leid,
1: Leid. Ja, aber das habe ich. Ich muss ehrlich sagen, die Aufregung habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, ich auch nicht. Ich denke, es ist ja das ist ja der Wesenskern politischer Vertretung oder auch einer politischen Partei, dass, sie, dass es unsere Leid gibt. Na, nona, Das ist Demokratie ist immer Partikularismus und jeder vertritt bis zu einem gewissen Grad eine gewisse Gruppe und das sind dann halt aus seiner Sicht seine Leid und die anderen halt nicht. Natürlich schließe ich die anderen aus, aber das wird, man wird den Herrn Babler nicht übel nehmen, dass er vielleicht die härtesten FPÖ-Wähler nicht als seine Leid ansieht und so weiter. Also, ich habe jetzt ein bisschen überspitzt empfunden, die Kritik daran, aber ich glaube, wir werden noch viel überspitztere Kritik erleben in den nächsten Monaten, wann wir uns Richtung Wahl bewegen.
0: Und vor allem werden wir erleben, ob es sich ausgezahlt hat, aus ÖVP-Sicht sich als normal zu positionieren, eine philosophisch auf dem Niveau einer fünften Klasse AHS-befindliche Diskussion über Normalität und Unnormalität und Anormalität und Abnormalität anzuzetteln, das werden wir alles noch irgendwann einmal sehen.
1: Die FPÖ ist zumindest schon eingestiegen drauf, das heißt, man hat irgendeinen Nerv getroffen, weil normalerweise ist ja das Thema der FPÖ Agenda-Setting und nicht Reaktion auf das, was andere machen. Aber in dem Fall äh, hat der Kickel angekündigt, er wird einen ganzen Schwulst an Anträgen im Nationalrat einbringen für normale Menschen und dann wird er schauen, ob die ÖVP so normal
0: ist, wie sie behauptet. Da bin ich schon sehr gespannt, was aus Sicht der FPÖ als normal gilt. Wir haben jetzt kein schönes Schlusswort. Ja, das stimmt, weil ich ja nicht in Feldkirch bin. Aber du bist jetzt in Wien, genau. Du bist ja ganz wenig in Wien. Jetzt, wenn du mir da schon mal physisch gegenüber sitzt, nimmt man Wien anders wahr, wenn man wenig bis gar nicht mehr da ist? Was fällt einem auf?
1: Schwer zu sagen. Also ich meine, ich, ich habe hab ja so lange, da, ich habe ja doch 15 Jahre in Wien gelebt, also habe ich jetzt schon jetzt eine, eine innere Distanzierung zu dieser Stadt erlebt. Es sind natürlich schon viele, sehr viele Diskussionen sehr winzentristisch und auch viele Leute sehen gar nicht, dass das an anderen Orten anders funktioniert, als sie das jetzt gerade wahrnehmen. Ich denke, gerade vorher habe ich es mal gedacht, weil ich an einer Ampel zum ersten Mal diese diese neuen Fahrrad rechts abbiegeschilder gesehen habe. Ich glaube, im Fahrlberg gibt es da kein einziges. Und es ist eine in dem Sinne nicht so notwendig, weil wir halt nicht so diese innerstädtischen Kreuzungen haben, wo das relativ leicht möglich ist, sondern das schon meistens eher Kreuzungen sind, wo man besser stehen bleibt, auch als Radfahrer aus Sicherheitsgründen. Aber da haben wir gedacht, das war halt wieder so eine Diskussion, da hat man eigentlich die STVO für Wien geändert. Ich glaube nicht, dass das in anderen Städten sehr viel Widerhall gefunden hat. Aber, ja. Solche Dinge fallen einem vielleicht eher auf, aber ich, ich spaziere jetzt noch ein bisschen durch die Stadt nachher ja, und schaue mal an, was es so Neues gibt, weil man, man erlebt ja immer wieder äh, Veränderungen und die fallen einem mehr auf, wenn man jetzt, ich war jetzt wirklich schon sehr lange nicht mehr da. Äh, und will man mal anschauen, wie es jetzt. gibt's ja nicht diese, diese komische diese komischen äh, Leitungen noch bei der U2 beim Schottentor, da haben sie ja eine Zeit ja, lang ja, äh, Okay, ja, weil die U2 ist ja auch noch eine Riesenbaustelle, habe ich gesehen. Aber vorher beim Karlsplatz habe ich schon entdeckt, da haben sie jetzt diese neuen. Schließtüren da wie die U5 dann, was die, die schließen ja dann automatisch. Das ist ja dann automatisch betriebene U-Bahn, die, die haben es schon installiert. Also solche Sachen fallen dann halt auf. Ich bin eher jemand, der dann nicht so gesellschaftliche Veränderungen oder sowas inspiziert, sondern eher bauliche.
0: Eine befreundete Architektin sagt, zuerst machen wir die Architektur und dann macht die Architektur uns. Vielleicht gibt es ja dann irgendwelche Konsequenzen, die sich aus einer neuen U-Bahn ergeben und die Menschen sind auf einmal wieder netter zueinander, weil dieses Gedränge nicht mehr möglich Was weiß ich.
1: Das könnte man über den Staat auch sagen, ja.
0: Vielleicht bräuchte man eine U-Bahn, die bis nach Vorarlberg fährt. Ah, so. oh,
1: das, das wäre doch aber was. Aber ich mein, man jammert ja immer gerne, weil als ich angefangen habe zum Studieren, äh, hat der Zug Feldkirch Wien 7 Stunden 20 gebraucht und jetzt sind es doch 6 Stunden 15. Es ist doch etwas schneller
0: geworden. Ja, man rückt immer näher zusammen, aber wir sind noch nicht dort, wo man in China ist, dass man irgendwie in gefühlt zehn Minuten da irgendwie 1000 Kilometer hinter sich bringt und in Europa, also ich verstehe schon, warum die Leute fliegen und auch selbst natürlich, ich meine, du zahlst weniger, meistens läuft alles gut, ich hatte letztens einen Flug, da ist nicht alles gut gelaufen, da hätte ich in Malaga ankommen sollen, dann war da aber irgendwie ein sicherheitsbedingter äh, Zwischenstopp in Barcelona, der dann auch der letzte Stopp war und natürlich bei Fluglinien, die damit punkten, dass sie wenig verlangen, ist natürlich der Service auch umso schlechter. Jetzt wird das eine interessante Causa. Vielleicht werden wir das in Zukunft ab und zu mal aufgreifen, weil ich natürlich jetzt da versuche, da meine Fahrgastrechte, da gibt es eine entsprechende Richtlinie oder eine Verordnung, ich verwechsel das Nein, es. Ja, ist glaube ich eine Richtlinie. Ich Richtlinie äh, für die Fahr Fluggastrechte, weil die haben jetzt auf den Standpunkt sich berufen, dass sie ja dafür nichts konnten. Es waren außergewöhnliche Umstände, aber sie müssen das wiederum beweisen und so weiter und so fort. Also es bleibt. Irrsinnig spannend, wie meine Sache mit wollte nach Malaga, ist nach Barcelona gekommen, ausgehen wird. Also ja, du bist in
1: Malaga und Barcelona ist in Vorarlberg, merke ich hier kritisch an.
0: Wir werden das bei Gelegenheit ändern. Bevor wir das aber ändern, danke ich dir, dass du mir mal endlich wieder physisch gegenüber gesessen bist. Dass ich einfach, es ist schon was anderes, es fühlt sich schon anders das an. Das stimmt, ich danke für die Einladung, Ralf. Und ich danke dir, dass du diese Einladung angenommen hast. Wir gehen jetzt auch noch auf ein, zwei Bier bezahlt aus den Taschen der Hörerinnen und Hörer, die eben diesen Podcast finanzieren. Der Moser ist ein Weintrinker, der geht auf ein, zwei Gläser Wein. Ich freue mich sehr, dass wir das jetzt endlich mal, äh, und wie gesagt, eure Spenden landen in guten Händen. In guten Mägen, vielen Dank für die Spenden. Ja, genau. Und wenn ihr trotzdem weiter auch an diesem Podcast in irgendeiner Form, also ich habe jetzt ein neues Aufnahmegerät, auch teilweise durch diese Spenden finanzieren können, was die Qualität erhöht, dass man Mosers Stimmchen, Moses brummendes Stimmchen, noch besser hören dergleichen. Also danke für die Unterstützung auch dafür. Der PayPal-Link ist in den Shownotes. In den Shownotes ist auch ein Verweis auf das Buch, auf die Zitate, auf die Website vom VFGH mit den entsprechenden Einträgen und was es nicht alles noch gibt. Alles findet ihr in den Shownotes und eben ganz wichtig, der Link auch zu den Spenden. Und die in Beschreibung von der Folge und Beschreibung zu uns brauchen wir keine. Wir wissen, wer wir sind, ihr wisst. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer wir sind, Es ist auch egal. Anscheinend hört ihr uns zumindest ab und zu ganz gerne zu. Gut, das wäre mein schlechtes Schlusswort. Je nachdem, wann ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, Rest vom Tag, einen netten Abend, vielleicht auch eine gute Nacht und in diesem Sinne noch ein Ciao aus Wien und ein
1: Bussi Baba auch aus Wien.